0: Hola, ¿cómo están? Un placer estar otra vez aquí con ustedes. Estamos muy contentos. Como siempre, ya saben que en este espacio invitamos expertos que nos, este, a, um, nos ayudan a entender desde, desde nuestro desde su experiencia, eh, todo lo que tiene que ver con el duelo, con la tanatología y con, la, y con las pérdidas. Esperamos que esta cápsula que tenemos el día de hoy sea para todos de muchísima utilidad y si a ustedes les gusta, por favor, compártanla. Le doy la bienvenida a nuestro amigo ya de este espacio, a, a este, al maestro Mauricio Adif. ¿Cómo estás, Mau? Buenos días.
1: Bien, buenos días. Aquí, como eh, bueno. siempre, ya listo para la pregunta de hoy.
0: Ay, pues muchas gracias, Maumira. Mira, pues hoy te tengo una pregunta que, que, este, que me resulta muy interesante porque desde, desde la perspectiva común de, de qué es el duelo, pues hay muchísimas definiciones que yo me sé y que muchas personas que nos están escuchando seguramente las, las han oído o son... Porque por ser comunes, a eso me refiero. Pero yo te quiero preguntar, para el existencialismo, ¿qué es el duelo, Mau?
1: Mira, está buena, ¿no? ¿Qué es el duelo para, desde esta perspectiva existencial? El duelo es una realidad, es una experiencia, es algo que sucede. Es decir, con esta frase podría decirlo. Eh, Soren Kierkegaard, que es un existencialista, dice eh, La vida no es un problema a resolverse, sino una realidad a vivirse. Yo sobre el duelo diría, el duelo no es un problema a resolverse ni a superarlo sino una experiencia y realidad a vivirse. Es decir, es una experiencia, es algo que me está sucediendo. Y entonces, desde esta postura, al ser una experiencia y algo que me sucede y algo que vivo, yo le respondo. Pero, es decir, no es que yo tenga que estar obligado a responderle, sino que por estar vivo le estoy respondiendo. Entonces, desde esta postura... Eh, el duelo es una experiencia que me sucede y que le respondo. Ahora, como lo responda, como yo le puedo responder, ese es mi rollo. Pero entonces estamos viendo que de pronto hay formas de respuesta que van a ser muy, este, según saludables, y otras que son muy este, enfermas. Desde esta postura no hay enfermedad y no hay salud. Por lo tanto, el duelo es una experiencia. Y hay personas que vivirán con sufrimiento o duelo, como le quieran llamar, durante el resto de su vida. Y no estaría mal en la manera en cómo le está respondiendo a esta experiencia que le hemos llamado duelo. Hay personas que van a dedicarse al trabajo y a trabajar constantemente todo el tiempo. Uh -huh. Esa es otra forma de respuesta, pero ya desde una postura no existencialista, que sería la tradicional, dirían que es un duelo desplazado, que no lo está expresando, que no lo está negando, que patológico, lo está negando. Patológico
0: y les patológico. ponen nombres.
1: Exacto. Sí, porque si pasa mucho tiempo ya es patológico. Un duelo crónico. Acá no. Acá es una forma de estar viviendo y relacionándose con esa experiencia de pérdida. Por lo sí. tanto, el duelo uh -huh. es una experiencia única, uh -huh. irrepetible intransferible y que cada quien va a hacer con esa experiencia lo que pueda y con lo que tenga
0: sí, ahora este, eh, me parece la verdad este. Este, este punto de vista muy interesante, Mau, porque efectivamente eh, se considera ya como enfermedad o como algo patológico cuando ya un duelo duró mucho o cuando ciertas personas actuamos de una manera específica que ante la sociedad están pues mal, ¿verdad? O están este eh, inadecuadas o, o son inconvenientes cuando en realidad pues son experiencias que se deben de vivir, como tú bien dices, de manera personal, de manera única y que cada uno de nosotros decidimos, ¿verdad? Cómo vivirlas. Eh, yo te lo digo porque, por ejemplo, en mi experiencia, eh, pues el duelo nunca fue igual, ¿verdad? O sea, fue en algún momento yo sentí depresión, en algún momento sentí mucha tristeza, en algún momento sentí mucho enojo, como normalmente se dice que son etapas del duelo en la tanatología tradicional, pero en realidad no hay tiempos, y en realidad yo no pasé por todas las etapas que, que están eh, como establecidas, ¿verdad?, en la tanatología tradicional, y que y quiero comentar que, bueno, el no sentir, como lo dices tú ahorita, eh, tener la libertad de sentirlo a mi ritmo, a mi manera, a mi forma, porque mis circunstancias son muy particulares y son diferentes a la de todos los demás, me parece muy, muy reconfortante. A mí me da como, como una tranquilidad de no sentir ninguna presión de ningún tipo. Eh, ¿Estás de acuerdo, Mau?
1: Sí, y aquí viene el tema. Entonces, vamos a ir notando que es el duelo. El duelo es una experiencia propia y que le voy a responder con lo que tengo y como puedo, ¿no? sí Y entonces, Claro, esto brinda una apertura tremenda para habilitar miles de maneras de experimentar este duelo en cada una de las personas porque no somos hechos en serie. Y entonces, como dices, si hay se siente inadecuado eh, o hasta inconveniente. ¿Por qué? Porque yo soy el que está haciendo algo que no lo hacen todos los demás y no lo vive de la misma manera. Ya de la persona depende. Si la persona los empiezan, a, empiezan tal vez a, a decirle así no se debe de vivir pues qué tanto quieres estar cerca de esas personas o qué tanto te quieres alejar, ¿no? Entonces, sí, esto que tú dices, estoy muy de acuerdo con esto, son circunstancias particulares, tienen este eh, un, recursos propios y también es importante esto que dices, ¿no, Clau? No porque hayas vivido una infinidad de pérdidas o de duelos, ahora te vuelvas el experto en eso. No, porque puedes tener muchas pérdidas, ¿no? Pero como cada pérdida es muy distinta, puede venir una pérdida que entonces también, eh, digamos que vas a sentir algo que, tan doloroso que nunca había sentido, aunque ya habías pasado por 10 pérdidas. Y entonces también es importante saber que en la que sigue tal vez sientas algo súper desastroso y no quiere decir que ahora sea sin adecuado, simplemente esta es una pérdida totalmente distinta y que las anteriores no es como la escuela de paso a primer grado, segundo grado, tercer grado y me prepara para el sexto grado, ¿no? Aquí una pérdida no te prepara para la otra porque no sabemos absolutamente cómo va a ser ni qué vínculo estoy construyendo ni cómo van a pasar las cosas, entonces cada duelo futuro no tenemos ni idea cómo vamos a responder hasta que pase. Entonces, Ningún terapeuta, ningún tanatólogo, ninguna persona está preparada para las pérdidas. Ahora, si llega la pérdida y entonces en ese momento sucede que es la mujer o el hombre, entre comillas, vamos a poner esta como este calificativo más fuerte del mundo y lo vive sin dolor, no quiere decir que se haya preparado, quiere decir que en este momento fue así, es decir, también es importante saber que gente sin estar estudiando estas cosas llega a la, 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 la pérdida y la recibe de una manera como, como que pues no pasó casi nada y sigue adelante, no pero no es eso. Por eso no estamos preparados ni no preparados. Podemos estudiar lo que queramos, podemos no estudiar y al final cuando llegue la pérdida solo vamos a saber qué es lo que hicimos hasta que llegue ese momento.
0: Es correcto. Sí, este, pues qué interesante, Mau. Fíjate que, que creo que, que esta perspectiva existencial nos da un, un punto de vista o una, pues ahora sí que una perspectiva totalmente este, novedosa para mí y que me resulta muy interesante y creo que para las personas que nos están escuchando puede, puede resultarles también quien está en este momento viviendo un duelo o que está viviendo una pérdida, eh, puede verlo desde este punto de vista en donde, bueno, puede encontrar una alternativa muy, muy, este, eh, que se acomoda, que, que se acomoda a entender en este momento que yo no estoy mal que lo que estoy viviendo es mi forma de vivirlo por, por mis circunstancias por mi edad por las por, y que no tiene que ser igual que unos duelos que ya haya pasado como tú bien lo dices ni tampoco tiene que ser igual al de los demás verdad este, me resulta muy muy importante yo Quiero aprovechar esta oportunidad, Mao, a, a invitar a las personas que nos escuchen a involucrarse un poquito más en este tema del existencialismo. Eh, bueno, como saben, Mau es el director del Instituto, este, Instituto de Tanatología Existencial México y constantemente hay talleres y constantemente hay pláticas en donde se se, se tocan estos temas y que de verdad uno aprende muchísimo. Eh, a mí me encanta escuchar y podemos pasarnos muchas horas escuchando los ejemplos, escuchando las experiencias de otras personas que nos hacen... Eh, a mí lo que me ha gustado mucho de esto es que he tenido la oportunidad de ampliar mi, mi forma de ver las cosas, de no ser tan... No, está, esto es y esto estaba escrito y aquí dice que tiene que ser así y así y así cuando no todos somos libres, diferentes y somos únicos, ¿verdad? Como muchas veces tú uh -huh. lo, has, lo has manejado, Mau. Este, entonces, pues bueno, te agradezco muchísimo esta pequeña cápsula. Espero que eh, pueda resultar para las personas que la, que la escuchen una alternativa. Y que se conecten, que busquen a Mau en internet, que busquen al instituto en Facebook y que puedan este aprender un poquito más de esta perspectiva perspectiva, eh, perspectiva existencial. perdón. Este, Mau, no sé si quieres agregar algo.
1: Sí, fíjate que ahorita estaba pensando algo con, con lo que decías, ¿no? Y es que, es que esto es así, Clau, y todos los que nos escuchan. Platicándose generan reflexiones, conclusiones y demás. Fíjate que me quedé pensando que en esto del duelo también normalmente lo ven como un tema que el duelo lo asocian con algo de sufrimiento, ¿no? Con algo este, eh, negativo, ¿no? Sí, pero sí. hay personas que viven el duelo de sus familiares, seres queridos o de quien haya sido eh, también como una experiencia de alivio y de placer. Entonces, pero muchas veces, y hasta uh, algunos de felicidad, ¿no? Hay experiencias donde por esto del COVID dicen, qué bueno que se murió porque yo no sabía cómo decirle que no, ¿no? Entonces, es, es decir, comprendiendo que ante una pérdida, eso que le llaman duelo después, pues también puede ser vivido con placer, con alegría, con felicidad, y que también eso no es inadecuado, ¿no? Porque es... cada uno tiene una experiencia única.
0: Sí, eso... sí. Eso que dices, perdón que te interrumpa Mau, porque a mí me parece súper importante, eh, cuando hay personas que viven, que amamos, y que viven a lo mejor enfermedades terminales muy dolorosas, en las que las personas están sufriendo mucho, en que inclusive el cuidador está ya un poco cansado, que ya está, el, eh, en realidad para muchas personas sí puede resultar un alivio, y eso no los hace ni malos, ni que gachos, ni nada de eso, ¿verdad? Porque puede sentirse o pensarse de esa manera, ¿verdad?
1: ¿Verdad? Exacto, sí es otra posibilidad de estar siendo después de una pérdida, ¿no?
0: Sí. Mm -hmm. Es correcto, sí, bueno Mau, pues creo que este, eh, este tema da para muchísimo y este, el, espero que tengamos una oportunidad pronto de poder volver a platicar de ello y te agradezco como siempre que estés aquí con nosotros, que nos compartas toda tu experiencia respecto a esto y les invito a todos, de veras les reitero porque este tema es súper apasionante y es un tema que nos invita muchísimo a la reflexión y a tener esa apertura de mente como para poder eh, considerar otras posibilidades, ¿verdad? Para pa, que nos ayudan a, a vivir este, eh, pues nuestras experiencias y nuestra vida desde una manera eh, diferente, no quiero decir ya saludable, sino que diferente y, y bien para cada uno, ¿verdad? Para lo que cada uno quiera. Este, exactamente, ¿verdad? Entonces, Mau, muchas gracias. Te agradezco Eso. una vez más.
1: Ah, yo también a ti. Me lo paso muy bien contigo, Clau.
0: <ríe> muchas gracias, Mau. Entonces, eh, nos vemos la próxima y saludos para todos. Gracias. Chao.